0: Soy Margie, directora general de Telia IP, apasionada de la tecnología y el futuro. En esta temporada tendremos invitados especialistas en diversas tecnologías. Estoy segura que podrás aplicar técnicas, tácticas estrategias que aporten valor a tu negocio. Y sobre todo, que conozcas cómo con la tecnología puedes crecer tus ventas, eficientar tus procesos, ser una empresa ágil y escalar tu negocio. Ayúdanos a llegar a más escuchas compartiendo este podcast, ya sea por WhatsApp o por tus redes sociales. Ahora sí, te dejo con el episodio.
1: Y en todas las, las divisiones de todo, existe ya la inteligencia artificial y el maquillaje learning ¿no? que básicamente es, es el aprendizaje de las máquinas con base a la complejidad de lo que tú requieres, quizás tienes que presentarte mucho más técnico para poder hacerle para poder entender la misma.
0: Hola, eh, pues este, este, este es un episodio diferente. Queremos cerrar eh, la tercera temporada con las tendencias tecnológicas del 2022 y pues nos pareció relevante invitar también a, a Carlos que ya conocen, ingeniero Carlos Zacarías, experto en tecnologías, eh, muy enfocado en la parte de comunicaciones y pues hola Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola María muchas gracias, todo muy bien. Pues mira, aquí agradeciendo este espacio, principalmente por todo lo que ha pasado en correspondiente a, 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 al mundo, a los medios, y, y pues en este episodio, en este bonus que vamos a hablar de, de este episodio, vamos a hablar un poquito de las tendencias 2022, que pues viene muy referente al, al tema del 2021, ¿no? Pero va a ser importante resaltar un poquito uh, al menos cinco pilares o cinco tecnologías que estamos contemplando para para este 2022, que, que tenemos que ponerle bastante foco para dueños de organizaciones, para encargados o responsables de, de, del área de tecnología, que es muy importante tomar en consideración estos aspectos, ¿no? Y estas tendencias, que como bien sabemos, no, no importa el tamaño de la empresa ni de la organización, sino es simplemente ir a la vanguardia, eh, tener tecnología, y por supuesto, esa tecnología debe de hacernos mucho más fácil ciertas tareas, ¿no? Y, es, y ahorita vamos a platicar un poquito de esto.
0: Ok, perfecto. Pues sí, sin duda el 2021 nos vino a enseñar o nos reforzó que el uso de la tecnología es necesaria. Así que este año, eh, eh, de acuerdo a, a algunas tendencias y de acuerdo a algunos artículos que he visto, eh, pues no es más que aprovechar las, las tecnologías que han surgido y sobre todo sacar su máximo provecho, ¿no? En especial, sobre todo, la nube, ¿no? La inteligencia artificial, la automatización y seguramente el tema de los datos, ¿no? Los, el Big Data. Pero cuéntanos, a ver, ¿cuál es el primer pilar que, que, tú, que tú nos traes para empezar?
1: Pues mira, el primer pilar que yo te traigo, y, y, y hemos estado trabajando muy de la mano con algunos de nuestros clientes, con algunos de nuestros colaboradores con esto, es la parte del teletrabajo, ¿no? el teletrabajo y el trabajo híbrido. ¿no? Actualmente pues, las organizaciones cuentan con, con algunas soluciones prácticamente de videoconferencias en la cual nos permite hacer este teletrabajo o este trabajo a distancia. A su vez, ahorita por, por los temas de la, de la parte económica en el país, ha habido la necesidad de, de involucrar ya en los temas de, del esquema híbrido ¿no? de trabajo. Principalmente algunos días en, en casa, algunos días en en la oficina, y hacer un, un mix ¿no? de todo esto. Principalmente eh, hablemos un poco de la parte tecnológica de las de, de, de la parte del teletrabajo. ¿Cuáles son las herramientas que son imprescindibles que ya hemos hablado en otros episodios? Hablar, hablando un poquito de estas herramientas. La parte del teletrabajo, pues como sabemos, necesitamos una herramienta colaborativa la cual nos permita hacer una comunicación y, y sentirnos muy familiarizados con nuestros colaboradores para que parezca que estamos frente a ellos, ¿no? A veces este, a veces sentimos que necesitamos estar frente de la gente para poder hablar, expresar nuestro, nuestra forma, nuestro sentido, nuestros sentir, toda la parte de nuestros sentimientos, este, es importante, por eso necesitamos herramientas que nos permitan acercarnos mucho a nuestros colaboradores, por ejemplo, una, las herramientas de colaboración han sido un imprescindible, un imprescindible por supuesto en, en, en nuestras herramientas, una de ellas eh, es ahorita la parte de la, de la herramienta de videoconferencia como la que tú y yo estamos interactuando ahorita, la cual ya tiene elementos muy, muy sobresalientes en, en no solamente la parte de, de hablar, ¿no? Hablar, de mandarnos un audio, mandarnos un video y, y observarnos, hacer un face-to-face -face, eh, correspondiente a, a esta tecnología, adicional a que, pues, utilizamos herramientas hardware como una cámara, un micrófono de buena calidad para poder escucharnos y vernos de manera muy, muy personal, ¿no? También tenemos herramientas de colaboración. Existen ya la forma de colaboración. Estas herramientas o estas herramientas de colaboración ya tienen tendencia para poder crear tableros de, de comunicación y tableros de colaboración, en, no solamente en en, en compartir una pantalla, ¿no? Un escritorio, co compartir una aplicación, un documento, una... Ya son una... más
0: este, herramientas de integración, ¿no? O sea, ya son, son herramientas que nos permiten hacer más con, a distancia, ¿no? ¿A eso te refieres? Ajá.
1: Sí, exacto. Algunas, algunas,
0: por ejemplo, danos ejemplos.
1: Eh, te, tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, hay una herramienta muy importante que se llama Miro. Uh -huh. eh, en Miro puedes generar tableros y puedes generar ya poder colaborar a partir de un registro que realmente en Miro, por ejemplo, es gratuito. Este, hacemos un registro y todos los colaboradores nuestros se van a registrar de manera gratuita y se van a poder integrar en un grupo de trabajo. Y el propio Miro reconoce cuáles son parte de la misma organización a través de un registro que se generen a través del mismo dominio. Uh -huh. tiene que ser, obviamente, empresas, cuentas empresariales para que lo detecte como tal Miro y hacer y poder colaborar en esos tableros. En, en, en esa es, es, es una opción también existe la opción de, de poder integrar en la parte de Microsoft Teams, por ejemplo, la parte de los to-dos, ¿no? la famosa herramienta de to-do, para hacer uh -huh. flujos de trabajo entre los colaboradores, eso crea un poquito más de visión, adicional que pues, Microsoft tiene una suite, es totalmente enfocada en la parte colaborativa no ese creo que es uno de, de los imprescindibles que no debe faltar en una organización no importa el tamaño para poder operar y colaborar con todo, con todo nuestro personal y nuestros compañeros de, de trabajo, ¿no? Independientemente de los esquemas que sean mixtos o sean, o perdón, híbridos o solamente sea remoto, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, de, totalmente.
1: El, el, este esquema de, de colaboración, pues, se, se estima que este 2022 crezca en un, en un 30%, y al uh -huh. menos en lo que va del año ya, ya hay un crecimiento del 2.5% para, para esquemas así, ¿no? Esquemas de trabajo remoto, esquemas de trabajo mixto. Entonces, pues, es un buen tema la parte de nube, ¿eh? O sea, real, realmente es el, el, el foco de todas las soluciones que vamos a hablar ahorita. Es, el, okay. es uno de los más este, De hecho, las herramientas colaborativas que, que de todas las que platicamos, o al menos de las que buscamos, trabajan en esquemas así, esquemas todo. O sea, no hay, ya, ya la tendencia en trabajar en, en, en la parte de hiperconvergencia con, con, con esquemas, un este, premise, con, con mezcla, con esquemas de nube, se está yendo un poco a poco hacia, hacia atrás, ¿no? realmente ya todo está enfocado casi hacia nube. Aunque muchas empresas, pues, ten, todavía están renuentes hacia, hacia estos cambios estratégicos de, de nube, ¿no? Es, ¿Dónde están mis datos? ¿Qué les pasa? Es el, el famoso tema, ¿no? El de la seguridad, ¿no? Este, pero para eso es un momento en donde todos tenemos que, que tomar este, eh, bien esta información de estas herramientas colaborativas y saber que todo esto, pues, es completamente seguro, ¿no? Y confiable. Y, okay. y por supuesto... Nosotros como dueños de, de, de empresas, este, pues ver que, que realmente estos servicios pues nos ofrecen un SLA muy grande, o sea, SLA es de 99.999%, ¿ok?
0: Ok, bueno, perfecto. Esa, Entonces, pasa, la parte de col colaborativa, este, son, en resumen, es integraciones de herramientas como Miro, como quizá también este, bueno, como To en lo que es Microsoft, que ya nos, ya te permiten este, pues, tener. Eh, pues más bien como más addons ons ¿no? A este tipo de, video, de, de videoconferencias y que nos permiten trabajar incluso un poquito más, incluso también Slack, ¿no? Que ya integra también a Zoom o ya se integra también mm -hmm. o este, Teams ya se integra con Slack. Todas estas integraciones que también nos ayudan más a tener como a nuestro equipo de trabajo más cerca, ¿no? Y eso nos hacen este... Eh, sentirnos más cercanos a nuestros, a nuestros equipos de trabajo, ¿no? Eso es como el resumen, ¿sería? Es correcto. Perfecto.
1: Sí, ese es el... Ahora, la segunda tendencia, eh, ahora tomando en consideración otro, otro tema, por supuesto, es lo que ya mencionabas, ¿no? Algunas, al, algunos temas muy importantes, que es la inteligencia artificial y la parte de machine learning, ¿no? Ahora todos los procesos que tú generes ahora en estas herramientas de colaboración, no solamente van va a ser con base a a lo que uno le meta de datos, o, o a uno lo que pueda conseguir en, en datos, ¿no? Sino uh -huh. que el dispositivo o el, o el sistema va a aprender automáticamente esos datos y va a saber él mismo las tendencias de cómo, qué temas ver, qué temas revisar. O sea, esto ya implica la parte de inteligencia artificial. La inteligencia artificial, pues, como sabemos, es una materia, pues, a lo, mejor, a lo mejor algunos no sabemos, pero tiene añísimos aquí en el mercado, simplemente que ahora en, en tendencia en, en casi en toda la parte operativa de todos los campos, en todas las áreas y en todas las, las divisiones de todo, existe ya la inteligencia artificial y el machine learning, ¿no? que básicamente es, es el aprendizaje de las máquinas con base a, la, a experiencias ¿no? y a experiencias, pero al final hay que tener en consideración mucho, ¿no? ¿Quién, quién da esas experiencias? Pues nosotros. Nosotros uh -huh. al final las máquinas van a aprender de nosotros y esa es la idea, ¿no? A lo mejor nos, nos estamos, o nos estamos yendo a una parte como muy futurista en las películas, ¿no? De que la, la parte de los androides, la parte de los, de los de los robots, este, al final todos ellos también tienen la parte de la, de la inteligencia artificial y del machine learning, ¿no? Tienen que aprender y aprender a replicar y hacer nuestras funciones para hacer mucho más sencilla nuestra vida, ¿no? Existen una sinfín de aplicaciones para poder aprender la parte de machine learning, este... Bien tocaste ahorita un tema muy importante que es la parte de nube. Nube aprende Machine Learning y con base a patrones este, replica y, y puede optimizar los procesos que haga ciertos servicios en la nube. Vamos a ponernos un ejemplo. Este, las herramientas de, de colaboración que ya hablamos ahorita hace unos minutos, estas herramientas ya saben cuál es la hora importante, en la hora del, de, que, que le debe dar más power en la parte de infraestructura para poder darle prioridad a esos servicios. Esa hora lo, lo, lo aprende con base al Machine Learning. Entonces, el Machine Learning la inteligencia artificial, por supuesto que lo, lo utiliza
0: Ok, pero por ejemplo, ah, hablando, acuérdate que nuestro enfoque también está, fue enfocado a en las pequeñas y medianas empresas. Hablando de las pequeñas y medianas empresas, ¿cómo podrían aprovechar la inteligencia artificial en sus negocios?
1: Eh, la parte de la, de la maduración de la, de la IA, pues implica el desarrollo técnico, en algunos equipos, principalmente en equipos de telecomunicaciones. O sea, sí. el adquirir los otros equipos, por ejemplo, de telecomunicaciones que, que ya trabajen la parte del Machine Learning, pues simplemente va, va a deliberar de mejor manera y de manera mucho más sencilla y automática todos estos procesos. Por ejemplo, en, en algunos dispositivos de, de, de red, como, como lo sabemos, este... Nuestra, nuestras horas pico este, nosotros las definimos no con base a, a nuestra experiencia con base a nuestros recursos humanos con base a un gran estudio, a un estudio de campo muy grande por parte de nosotros, eh, sin embargo nuestros equipos de si adquirimos equipos de nueva generación que manejen toda esta parte del, del, de la inteligencia artificial ellos ya saben cuál es el momento hora pico, cuáles son nuestros, nuestros momentos de descanso o de, o de relajación en parte de nuestra organización y sabe cuáles son los, los momentos y la y lo, los, los momentos y las horas en que se tiene que haber un, un alto, alto rendimiento o mínimo rendimiento en todo esto. En, con base a esto, la parte de implementaciones de, 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 de inteligencia artificial tiene que, ser, eh, tiene que estar aprendiendo en, muy constantemente para poder realizar estas tareas, ¿no? Ok.
0: Este, y con base, o sea, por ejemplo, sería que un switch un equipo, un roteador, ¿no? O sea, hablando de este, de, de este tipo de equipos,
1: ¿no? Sí, básicamente esos, o también orientado mucho a la parte del, del Internet de las Cosas, ¿no? Este, Recuerdo que el Internet de las Cosas, pues nos va a ayudar mucho a, a la parte del proceso, o de los procesos que, que realmente, nosotros sabemos que, por ejemplo, hablando en, en, teóricamente, ¿no? O sea, nuestros equipos, switches, routers, en firewalls, sabemos qué hacen, qué saben hacer, ellos lo hacen de manera... Pero ya la parte de IoT ya entra un poquito más en la parte de la industria. En, ya un poquito más en casos reales. O sea, ¿qué pasa cuando tengo, yo soy una empresa de, de, de manufactura y, y necesito hacer mi, mi manufactura un poquito más eficiente? Pues mis dispositivos de IoT se basan mucho en, en la parte de la inteligencia artificial, del, el, por supuesto del machine learning, para poder hacer y hacer la producción mucho más eficaz en ciertos horarios, ciertos días y ciertos momentos. Eso es okay. lo que, es, eso va muy orientado.
0: Vale, pues entonces llevamos este, inteligencia artificial, eh, llevamos la parte de colaboración con integración de herramientas o add-ons que nos permitan sentirnos más cercanos. ¿Y cuál sería la tercera?
1: Pues mira, ahorita hay un tema muy importante que le llamamos la parte de ciberseguridad, ¿no? La ciberseguridad, pues, es un, es un elemento que no debe faltar dentro de nuestra organización. Y la tendencia, pues, es... Antes decíamos, no, pues, mi empresa está segura porque tengo una, un, una solución antivirus, tengo un pequeño firewall que, que me protege de ataques informáticos, pero ahora, ¿qué es lo que pasa? O sea, toda esta parte ha evolucionado mucho en que la protección va desde nuestra frontera hasta la parte interna de, nuestro, de nuestra red o de nuestra, de nuestra forma perimetral, le llamamos, ¿no? Eh, primero, es la integración de, de, de un... De un en firewall de un firewall de siguiente generación el cual pues pueda proteger la parte del, del perímetro de ataques informáticos, tanto de entrada como de salida, ¿no? esa es la parte perimetral y frontera después, la parte muy importante y uno de los aspectos muy importantes para que es vulnerado y que muchas empresas tienen problemas con ellos son la parte de los endpoints o la parte de los dispositivos finales, llámale teléfono móvil, llámale laptop, llámale PC de escritorio, llámale hasta una impresora. O sea, todo eso tienes que, tiene, tiene que tener cubierto. Y, y, y mucha gente cuando habla del de, de, de tema de endpoints se refiere a, le voy a comprar un, un dispositivo antimalware, un dispositivo antivirus, un dispositivo que, que bloquee, ¿no? No, basta con hacer la mejor, una de las mejores prácticas que tenemos con estos endpoints es tener actualizados nuestros dispositivos. Mantener un software original en estos dispositivos es imprescindible, sí. estamos a fuerza entonces si nosotros no tenemos este software eh, si tenemos algún, algún dispositivo, sistema operativo parchado o bloqueado por algo entonces existe la vulnerabilidad o puede existir una vulnerabilidad de que alguien puede ingresar a nuestros sistemas desde ahí empezar a, a robar información a, a borrar nuestra información o a ingresar o tener conocimiento o difundirla públicamente que es un tema muy grave también en el robo del de la información, ¿no? Sí. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, toda esta parte de la malla de la seguridad informática, o sea, es una malla, tiene que ser una malla protegida, tiene que ser desde antivirus, tiene que ser desde firewall perimetral, firewall frontera, tiene que haber este un filtro de contenido para evitar eh, el, ac el acceder a los usuarios a ciertas páginas que no tienen nada que ver con la organización. Este, tiene que haber... ¿Y todo esto ya de... se
0: puede hacer de manera remota? Porque acuérdate que pues, obviamente estamos todavía en, en remoto, ¿no? Este ¿Y esto se puede hacer de manera remota?
1: Se puede realizar remoto, aunque muchas de las empresas todavía tienen un poco el temor y aparte del temor, no tienen la infraestructura suficiente para poder cubrir eh, este aspecto de manera remota, por lo, que es, por lo que prefieren hacerlo en breve, ¿no? Es escoger un firewall eh, que esté dentro de su alcance eh, un firewall que, que obviamente tenga un centro de inteligencia de, a, para detección de amenazas uh -huh. eh, y ese y prácticamente son infraestructuras son premios o sea y antivirus pues antivirus pues utilizamos los clásicos de, 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 de que siempre han utilizado herramientas anti malware todo eso se puede aunque todos los servicios que te estoy comentando ya se pueden generar en Google ah,
0: es lo que te iba a preguntar o sea si ¿sí hay soluciones enfocadas en la nube que cubren todos estos aspectos que estás comentando. Ok.
1: Correcto.
0: Todos. Y eso obviamente democratiza, o sea, otra vez, ¿no? O sea, hace, reduce el costo, este, es accesible para cualquier empresa, ¿no? Este es bajo demanda, si tú hoy quieres eh, para cinco usuarios, ¿no? Este se puede para seis usuarios, para va, conforme vayas creciendo, si mañana creces a 30 usuarios, vas adquiriendo tus este, accesos para, o tu servicio para eh, la parte de seguridad de Maya para cada uno de estos usuarios, ¿no? y servicios que te ayudarán a reinventarte, pues hoy tu empresa necesita adaptarse a los nuevos desafíos de innovación y tecnología, y nosotros te queremos ayudar a resolverlos.
1: Sí, va a aprender mucho, o sea, esto, es como, esto es como cualquier servicio, en realidad, este, el, entre tú más adquieras servicios, pues más baratos te van a salir, y, entre, y existe una... Un abanico de, de sabores de, 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 de soluciones de seguridad informática, de maya de seguridad informática que, que varía entre, entre alcance, precio, eh, eh, tamaño del centro de inteligencia. Este, mm, hay muchas cosas, muchos factores, y también, obviamente, pues de estos factores involucra también el precio, ¿no? Del, de cuál es la inversión que, que se va a to tornar de manera inicial para, para estas soluciones, ¿no?
0: Ok, entonces en resumen, este, los servicios de ciberseguridad ahora la tendencia es enfocarlos a, a o cubrirlos como, como si fuera una malla de seguridad que cubra no solamente el antivirus sino que también cubra esta parte de los ciberataques o de los ataques informáticos cubriendo o protegiendo la parte perimetral de las empresas ¿no? que, que cuenten con un ya sea un hardware o un esquema de nube, en donde les brinde justo también la, el servicio de filtrado de contenido este para que puedan eh, limitar el acceso a ciertas páginas que a lo mejor no tienen que ver con la operación de la empresa como tal este a los colaboradores, ¿no?
1: Sí, hay un, un, hay, todo, un tema, perdón, interrumpa, hay un tema ¿verdad? muy importante. Que, que creo que debemos de tomarlo como con la parte de la, la parte de ciberseguridad okay. que, que básicamente el, el, el esquema de una solución de malla de ciberseguridad para una organización tenemos que verlo como un, como un seguro un seguro un seguro, un seguro de gastos médicos mayores o por ejemplo un seguro de auto no o sea sí. hay seguros hay seguros de auto por ejemplo que te cubren solamente en daños de terceros no hay soluciones que van a estar muy pequeñitas que van a ser relativamente de un un precio bastante accesible. Uh -huh. Sin embargo, si tú quieres cubrir todas las variables que te pueden surgir durante todo eso, tienes que tomar un seguro de cobertura total. Cobertura total y, y regularmente te fijas en el, en, no te fijas en los precios de los deducibles y todo eso. Entonces, regularmente en la parte de la de seguridad debes de proteger y de contemplar todas las variables que te puede llegar que te puede atacar. O, también tienes que tomar en consideración algo que se llama la parte de la dolencia, ¿no? ¿Qué es lo que te, más te va a doler? ¿Perder uh -huh. tus datos? ¿qué te importan tus datos? Pues realmente no le pongas foco. Entonces, eh, si te importan demasiado tus datos y la continuidad de tu operación, por supuesto hay que invertirle lo que debe de ser en, en eso. Y para eso pues existen muchas consultorías que te van a poder hacer demos, te van a poder realizar eh, un análisis de cuál es tu dolencia o cuál es la, tu mayor preocupación o tu mayor dolencia que tú, tú tienes y con base en eso te van a proteger. A lo mejor le vas a poner foco. También este, se vale, ¿Se vale este, hacer una convergencia entre, en diferentes marcas, ¿no? ¿no? solamente es casarse con una marca y decir, voy a comprar mi firewall de esto, mis, mis antivirus de esto y mi... O sea, no. Se, se puede hacer de manera... Híbrida de, muchos, de muchas marcas, de muchas soluciones y pues también aprender que hay mucha convergencia entre esas marcas, ¿no? Y, y por supuesto sí. que te dan las ventajas, ¿no? A lo mejor también en, con base a costos tal vez logres un buen descuento si compras este y también adquieres este mismo de la marca. Esas son todas cosas que se tienen que evaluar.
0: No, y todas esas posibilidades se las podemos ofrecer nosotros, ¿no? En el sentido de que eh, con una buena consultoría, como dices, este o que busquen un buen consultor tecnológico que les ayude a elegir correctamente lo que necesita su, su empresa o lo que estén buscando con base a las dolencias, ¿no? Como dices, yo creo que todos deberíamos estar pensando ya en ese, en ese aspecto de a ver qué es lo que más me duele o qué es lo que más me dolería eh, en, eh, de que le pasara a mi organización perder la, la información entonces con base en esa dolencia o con base en esa eh, pues sí es digamos que esa prevención podríamos estar tomando mejores decisiones eh, para nuestra organización no y bueno sin duda eliminar por favor por favor ya no se vale ya a esta en esta era ya no se vale tener software pirata no yo creo que ya definitivamente el, este, pues cualquier herramienta eh, de, está a tu alcance, ¿no? Este, si quieres probar la versión free, creo que hay versiones free muy, muy accesibles, pero, este, o sea, accesibles en el sentido de que te, te brindan lo básico, ¿no? Si quieres empezar por esas versiones, y a lo mejor las versiones incluso básicas que ya cuestan, que tienen una, una paga, es mínima, ¿no? Entonces, yo creo que. Ya aquí es eliminar por completo el software pirata, ¿no?
1: El, sí, aparte pues las marcas han hecho un, un gran esfuerzo por bajar sus precios con, con esos temas pandémicos. Exacto. Y, y yo creo que, que, que es una de las tendencias también de, la, de los fabricantes de software, el, el decir, ok, este es, es mi arte, es este tener mi arte y, y yo es un arte lo que yo hice de software y, y yo creo que por temas este, de para la parte de resiliencia, la verdad es que te voy a dejar más barato la parte de software, bueno, algunos fabricantes no se apiadan <ríe> esa es la realidad, porque pues obviamente es, eh, esas empresas pues han crecido en, en 300 400% los últimos años o hablando tema de pandemia pero hay muchas empresas que, que sí se unen a, a la causa y sí se ponen la camiseta con, con, con la gente y y pues por supuesto que ofrecen muy buenas promociones para, para poder quitar poco a poco estas situaciones del, del software pirata, ¿no? Que, que, okay. que bien, que bien nos ayudan, bien nos ayuda el software pirata en algún momento, pero realmente como, no. de, como parte de un hoyo de seguridad, como un hoyo de seguridad es muy fuerte. Y, y más es perdonador. más crítico
0: y pierde, tiende, tiendes a perder más, ¿no? O sea, hay, no hay, no. no hay, no hay más beneficios más que más pérdidas, más bien, ¿no? ¿Cuál sería Exacto. la cuarta tendencia?
1: La, la parte de la, creo que la, el cuarto pilar que estamos cuando el es la parte de la hiperautomatización. Es básicamente todos tus procesos, o sea, casi casi darles un borrón y cuenta nueva. Básicamente va a haber alguien que conozca la parte de los negocios, la parte del, del negocio principalmente. Y cómo esa persona va a empezar a escribir de nuevo los procesos, pero ya a través de herramientas tecnológicas. Básicamente es... Crear o recrear estos procesos utilizando lo que ya habíamos platicado hace un, hace un rato, ¿no? La parte de, del machine learning, del, de la inteligencia artificial para poder hacer, No es lo mismo el, el famoso cuate que estaba con su, con su hojita y escribiendo todo lo que pasaba a que ahora ya hay un sistema con un escáner y que ese escáner este, tú estés guardando toda esa información en un almacenamiento profesional y esa, y esa información tú puedes recurrir a través de un sistema o de, o de, un, de un web service que puedas consultar esta información, no que antes, ¿no? La parte de libretitas, la parte de hojitas, o sea, que realmente, pues, es el, la cultura paperless, ¿no? O sea, prácticamente es, es generar esos procesos que ya existían, pero mejorarlos utilizando y apoyándonos de, la, de herramientas tecnológicas, ¿no?
0: O sea, es decir que los beneficios de la hiperautomatización es eliminar procesos, pues, prácticamente manuales, que son ineficientes, que incluso a veces pueden ser repetitivos, ¿no? Y este, incluso pueden ser también tendien tendien tendientes a tener errores, ¿no? O sea, incluso puede ser un error a nivel empresarial que afecte severamente a la empresa, ¿no? Y este, todo esto sería la, auto la hiperautomatización, pasarlo a ya con tecnologías eh, que se puedan leer de manera ya más automática porque está almacenada?
1: Sí, exacto. Y principalmente hay, hay ciertas tareas que, que todavía los humanos seguimos haciendo. Eh, uh -huh. tú, yo creo que tú lo sabrás en la parte uh -huh. gubernamental, pues existen muchos, de, muchos procesos que se atoran uh -huh. porque no, no, no se tiene una, acceso a una información centralizada y esa uh -huh. información pues se podría mejorar mucho o se podría acceder mucho más, de una manera mucho más eficaz si, si está hiperautomatizada, hiperautoma, eh, y que existe, eh, y existe esta hiperautomatización, este concepto soy muy fuerte, no soy como muy, muy mecánico, como, muy, como que sí, es, este
0: sí el es el futuro. Exacto, exacto. Y, bueno. y
1: realmente, y realmente esto, esto involucra solamente el, el poder mecanizar esos procesos, hacerlos mucho más eficaces, mucho más eficientes, hacerlo mucho más fácil y y, por supuesto, evitar el, estos errores humanos, ¿no? que, que realmente a veces afectan mucho a las organizaciones. Uh
0: -huh. Sí, totalmente. ¿Y cuál ser, qué tecnologías son las que, o sea, vaya, como las que se utilizan para esta parte de la hiperautomatización?
1: Ok. Tenemos, eh, ahorita, bueno, retomar este tema, este, lo, lo realmente involucra la parte de nube. De herramientas de nube, en donde esos datos que están almacenados se van a poder analizar de manera ya con machine learning y con inteligencia artificial y se van a poder procesar y poder ya derivar. Pero obviamente, toda esta la parte de, es la construcción de, de, de procesos que los humanos mismos hemos construido. Sin embargo, eh, tenemos ya las herramientas al alcance eh, para poder utilizarlo. En, 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 en el almacenamiento de la nube o en las bases de datos ya de nube ya existe esta analítica esa analítica de los datos. Es, de hecho, el siguiente pilar del que voy a hablar, de la parte ya de cloud, ya de, de sistemas eh, reales de nube, en donde toda, nuestra, toda esta información se juntaba, por ejemplo, en, en, en servidores locales de almacenamiento, servidores on-premise, se almacenaban y se almacenaban durante años. Después llegaba otro cuatito y almacenaba la información en unidades de almacenamiento de magnéticas, USBs, pendrives, o, o lo mandaban a a un servicio de, de almacenamiento, ¿no? Eh, a lo mejor de Google Drive o cosas que no son tan pro, ¿no? Ahora, lo, la tendencia en esto, y tocando ya el, nuevo, el, el siguiente pilar, es la parte de Cloud. La parte de Cloud eh, significa que toda la infraestructura que tú tenías en tu, en tu site, en tu centro de datos, este, pues prácticamente la vas a migrar y la vas a migrar a la parte de nube. No, Existen es... sabores, colores y de todo tipo en la parte de nube, ¿no? Este... Las nubes más populares, pues, como tú lo hablabas, en la parte de, de Google, por ejemplo, la, la parte de Microsoft en Azure, eh, la parte de Amazon Web Services con, uh -huh. la, con Amazon, eh, y por ahí, se no sé, si yo, por la ulti, una de las últimas que fue de los últimos que entraron en la parte de Cloud, y pues también uh -huh. bastante, bastante eficiente en la parte de Oracle. Sí, uh -huh. por ahí existe un competidor sin, de Singapur que en la parte de, de Google que línea? también es muy, muy fuerte, es Ali. Es uh -huh que aquí en Latinoamérica y en Estados Unidos todavía no está tan fuerte, pero por supuesto que en algún momento va a llegar. Y ahorita, pues, la parte de nube y, de la, y, y, y la convergencia con la nube ha sido muy importante y, y, y los fabricantes se han dado cuenta debido a que hasta están ya en planes de construcción de algunos centros de datos para esos espacios de nube para los vendors mucho más grandes. ¿no? Latinoamérica ya va a poder tener acceso a servidores que vivan en Latinoamérica porque regularmente ahorita en la parte de Azure, Google Cloud, entonces estamos con, consumiendo información y, y recursos de cómputo en la nube que, que viven en Estados Unidos regularmente. Es ahí.
0: perfecto
1: Pero, pero ahorita, ahorita ya están trabajando en esa parte. Entonces, eh, con base a, a lo que te mencionaba, es la parte de la nube junto con la parte de, con la parte de hiper hi, hiperautomatización, este, esa información ya se está procesando. Y, pues, muchos pensaríamos que el tema del, del machine learning, del, de la inteligencia artificial es caro, ¿no? Con los temas de nube, es un pay as ¿no? Es, es pagar por lo que tú usas. Es mucho, sí. muy sencillo.
0: Sí, así es. Y, y justo te iba a comentar, ¿cómo aprovechar? O, bueno, más bien, tendríamos que estar aprovechando estas tecnologías, ¿no? este Pero, ¿cuáles serían tus recomendaciones eh, para estos dueños de negocio, o para los líderes que están dentro de las organizaciones y que son tomadores de decisiones eh, para hacer crecer las empresas, ¿no? O sea, porque esto es, obviamente, seguimos en pandemia, eh, estamos otra vez en un, eh, seguimos en un año muy rotador en donde tenemos que seguir eh, aprovechando estas tecnologías y, y, pero seguimos viendo negocios en donde todavía hacen, eh, procesos manuales, en donde no aceptan pagos electrónicos, en donde este, pues prácticamente no aprovechan los e-commerce, ¿no? Este, no aprovechan estas nuevas herramientas que pudieran subirse prácticamente muy rápido, ¿no? ¿Cuáles serían tus recomendaciones para ir cerrando este, para, las, para estos líderes o los tomadores de decisiones de las pequeñas y medianas empresas?
1: En estos momentos, el la tecnología es, es alcanzable por, para cualquiera. O sea, desde, desde los niños pequeños hasta la gente tomadores de decisión, como bien lo dices los CEOs de las organizaciones, en donde, en donde básicamente tengo que acercarme con alguien con, con un consultor tecnológico especialista y decir cuál, cuáles pueden ser mis, mis improves, o sea, mis áreas de oportunidad para poder eh, mejorar con base a un levantamiento ese levantamiento pues, se haría para ver qué es lo que se puede, eh, se puede automatizar, qué es lo que se puede mejorar. Y, y aquí hay algo muy importante. O sea, hay muchas veces que, que los dueños de las organizaciones eh, no se quieren acercar a los consultores técnicos porque es un, sienten que es un compromiso el, el, el adquirir soluciones tecnológicas. ¿no? Es, es de que si me acerco al consultor es porque me, lo, lo voy a adquirir. No, no los, los mismos tomadores de decisiones, dueños y, y operativo gente operativa puede acercarse a una cierta marca, así levantar un trial completamente de alguna solución tecnológica y, y prácticamente los portales web, los tenants o, o esas herramientas tecnológicas te permiten generar demos y hacerlo básicamente ayudarte eh, de la mano. Esas marcas te ayudan para hacer esas demos tú mismo y verificar que la tecnología sea suficiente para ti y que pueda hacer lo que tú quieres. Ya con base a la, a, a, la, a la complejidad de lo que tú requieres, quizás si necesitas acercarte a alguien mucho más técnico para poder, hacer, para poder ya utilizar herramientas low-code, para poder hacer la parte de los portales de los medios de pago electrónico. Pero básicamente, o sea, con lo que te provee la, la, la marca, el vendor, eh, es suficiente para poder levantar tú mismo, sin ser tan, tan tecnológico, poder levantar esos datos. Sí. Y darte cuenta que es muy fácil la tecnología.
0: Sí, totalmente, es como yo les digo, ¿no? Siempre eh, cuando van a utilizar algún nuevo, alguna nueva herramienta, pues explórale, ¿no? O sea, explícale tú, o sea, explórale tú para que también puedas empezar a ir aprendiendo y involucrarte con, con la herramienta, ¿no? Este, tecnológica. Bueno, pues yo lo que con lo que, con lo que cerraría es que eh, estas nuevas tendencias que nos acabas de, com de compartir, que es, pues, nos ayudan, o sea, primero que nada es subirte a la nube, ¿no? Migra tus servicios a la nube, es decir, las comunicaciones, prácticamente todo ya tiene que estar en la nube porque si no no vas a seguir operando. Segundo, ya no te vas, ya no tienes pretextos para decir que la, las videoconferencias o las videocolaboraciones no te acercan a tu equipo, sino al contrario, ¿no? O sea, ya tienes este ya hay estas, bueno, ahora Zoom ya tiene el traductor, ¿no? De este eh, en tiempo real para que ya ni siquiera el lenguaje sea una barrera para poder empezar a, a, a colaborar a distancia y sentir más cerca justo uh -huh. a, a la gente, ¿no? Este la ciberseguridad en temas de Maya tienes que estar protegido de todo, principalmente porque todos estos servicios que estamos ocupando o utilizando en nuestras empresas son en la nube, pues tiene que haber mayor protección, ¿no? Y porque ya hemos lo, lo hemos dicho en diferentes episodios, el la el este, ahora sí que uno de los de los de las más este puntos vulnerables somos los los humanos, ¿no? Y sobre todo que estamos en trabajo remoto, ¿no? Y aprovechar la inteligencia artificial, la hiperautomatización que no le tengan miedo porque este se puede tener acceso eh, y de, a, muy, a muy bajo costo, ¿no? Yo, yo cerraría con eso. ¿Tú cómo cerrarías, Carlos?
1: No, totalmente. O sea, lo, lo que tenemos o lo que queremos como objetivo este 2022 es que las empresas se vuelvan totalmente tecnológicas. Uh -huh. Independientemente del core o el, el, el core de business gustoso. que tengan, uh -huh. este, tienen que ser tecnológicas en, en, en ciertas cosas, ¿no? Entendemos que de pronto es un... un el, escal, el, el escalón hacia hacia la parte nueva muchas soluciones, es difícil. Y es difícil darlo y, y por toma de decisión, es por, eh, por la inversión que se tiene que hacer, pero, pero sí tiene que, tenemos que llegar a la parte de la digitalización en, en las empresas si es que queremos avanzar. Si no, si no vamos a avanzar o si, si nos queremos quedar en el mismo tamaño en el que estamos, pues básicamente no hagas nada. Pero si quieres crecer y, y, y quieres ser mucho mejor, y, y, y procesar mucho más rápido tu información, si sí, necesitas crecer técnicamente.
0: Sí, así es, totalmente, pues aquí terminamos esta temporada con este episodio, no es un bonus es un episodio eh, que le quisimos, eh, que lo quisimos cerrar con este, con este tema justo por, el, por las fechas, ¿no? y bueno esperemos que la la pues no ya la cuarta temporada más bien yo estoy voy a decir la tercera pero no esta es la tercera temporada la cuarta temporada tengamos invitados que nos ayuden o que sigan contribuyendo para el aprendizaje en diferentes tecnologías no queremos traer especialistas de e-commerce vamos a traer especialistas de inteligencia artificial de este tema de la de la nube no de la hiperconvergencia y toda esta toda esta onda que nos permitan aprender mucho más de, de la tecnología, que es algo que nos apasiona, ¿no? ¿Cómo ves?
1: Muy bien, me parece muy bien, y pues muchas gracias por tu espacio, y recuerden escuchar a Telia
0: Perfecto, muchas gracias, bye. Gracias. Gracias por haber escuchado este episodio de TeliaPod. Ayúdanos a compartir conocimiento y a seguir impulsando la tecnología como detonador de crecimiento de las pymes. Escúchanos a través de las principales plataformas y también en telia-medioip.mx. Síguenos en nuestras redes como teliaip. Te esperamos en el próximo episodio.